0: 我蹑手蹑脚出了院门，骑车回家去，把车扛上楼，锁在扶手上，轻轻开门进去。屋里一团漆黑，脱下鞋，小心翼翼往床上一躺，却从床上掉下来。然后灯亮了，我老婆端坐在床上，刚才准是她一脚把我从床上踹下来。他面色赤红，头发都竖了起来。你上哪儿去了？我以为你死了呢。学校、矿院到处都打了电话，还去了派出所。原来你去喝酒，和谁混了一夜？我虽然很会撒谎，可是不会骗老婆。和某些人只说实话，和某些人只说假话，这是我的原则。于是我凄凄哀哀的说：“何小转两人碰上了，合了一点。”他尖叫一声。拿被子蒙上头，就在床上游仰泳。现在和他说什么都没用。我去厕所洗了脚回来，关上灯又往床上一躺，忽然脖子被勒住，憋得我眼冒金星。二妞子在我耳边咬牙切齿地说：“叫你知道我的厉害！”这个泼妇是练柔道的，胳膊真有劲儿。平时她也常向我挑衅，但是我不怕她。不管他对我下什么绊，我只把他拎起来往床上一扔。他是47公斤级的，我是90公斤级的，差了40多公斤。现在在床上被他勒住了脖子，这就有点棘手。这女人成天练这个名堂，叫做什么“寝技”。我翻了两下没翻起来，太阳穴上青筋乱蹦。最后我奋起神威，炸雷也是的大喝一声。行话叫喊威。王启一怔，只听天崩地裂一声巨响，床塌了。我在地上滚了几滚，又撞倒了茶几，稀里哗啦。我终于摔开他，爬起来去开灯。只见他坐在地上哭。这时候应该先发制人。夜里三点了，你疯什么？诈尸啊！我是如此理直气壮，他倒吃一惊。半天才觉过味来，你混蛋！离婚！明天早上陪你去，今儿晚上先睡觉。我找你妈告状去。你去吧，不过我告诉你，你没理。我怎么会没理？事情是这样，不管怎么说，我和小转玲是多年的老朋友了，见面哪能不理呢？陪她吃顿饭，合一点，完全应该。一点儿，一点儿是多少？也就是半斤吧。不是白干，是白兰地。好混蛋，喝了这么多，在哪儿吃的饭？齐家和楼月楼，菜糟得一塌糊涂，小转玲开的钱。混蛋，显他有钱。明天咱们去新桥，敢不去淹了你。吃了什么菜，一样一样说。这还有完吗？深更半夜的，我又害头疼。炒猪。二妞子气得又哭又笑。扯完了蛋，已经是四点钟。刚要合眼，二妞子又叫我把自行车搬进来，结果还是迟了一步。前后胎的气儿都被人放光，还算客气，没把气门嘴拔去。这是邻居对我们刚才武斗的抗议。那夜我根本没睡，二妞子在我身边翻来覆去闹个不休。天快亮时，我才迷糊了一会儿。一双纤纤小手又握住了我的要命处，他要我证明自己没二心，这一证明不要紧，睡不成了。第二天早上教师会，校长布置工作，不到一刻钟的功夫，我往地下出溜了三回。校长大喝一声：“王二，你站起来！”报告校长，我已经站起来了。你就这么站着醒醒。以前开会你打瞌睡，我没说你。你是加夜班做实验，还得了奖吗？可以原谅。如今不加夜班，你晚上干什么去了？不提这事儿有可，一提我气不打一处来。难道该找我加夜班？一屋子幸灾乐祸的嘴脸，一屋子假正经。不要忙，带我撒泼给你们看。报告校长，老婆打我。全场轰然，后排校工座上有人鼓掌。报告校长，我为了学校荣誉奋起抗暴，大打出手，大败我老婆，没给学校丢脸。后排的哥们全站起来，掌声雷动。校长气得面皮发紫，大吼一声：“出去，到校长室等我。”到了校长室，我又有点后悔，太给校长下不来台。校长拿我当他的人，百般庇护，他提我当生物室主任。虽然只管许攸一个宝贝，好多人还是反对。人事处长拿了我档案去说：“王二弟史上有问题，他和许攸犯过爆炸案，这两个家伙可别把办公楼炸最好让我当副主任，调食堂胖三姑当正主任。校长哈哈大笑说：“两个小屁孩，文革里闹着玩，有什么问题？”倒是食堂的胖三姑好贪小便宜，装到实验室里是个祸害。最近我和吕教授项目搞成，到手二千元奖金，他拿大头给我三百。这钱到了学校会计科，科长就要全部没收，理由是王二拿了学校的工资，夜里给外单位干活，白天上课打哈欠，坐第一排的学生能看见我的扁桃腺。校长又为我说话，说王二加班搞项目，功在国家，于学校也有光彩。国家缴下来的钱，你们克扣不是佛面刮金吗？结果这钱全到了我手，比吕教授到自己手还多。想到这些事，我心里发软。我不想被人看成个不知好歹的人，但是转念一想，心里又硬起来。操你妈！谁说我是你的人？老子是自己的人。正在想着，校长进来了。他坐下，沉默了两分钟，凝重地说。小王，我要处分你。报告校长，我早该处分。你不要有情绪，出国的事儿你不满意可以理解，但不能在会场上这么闹。我不处分你就不能服众。报告，我没情绪，我对组织一贯说实话。二妞子是打了我，你看我脖子上这一溜紫印也就是我，换上别人早被掐死了。校长一看我脖子，简直哭笑不得。你这小子，夫妇打闹也要有分寸。校长，你不知道，这可不是夫妇打闹，我老婆是真的打我，她是柔道队的，上次把我肘关节扭掉了环，贴了好多糊糊膏，现在还贴着呢。校长沉吟了半晌，走了出去。我心里暗笑，看你怎么处理我。过一会儿。他把工会主席和人事处长叫进来，这两人是我的大对头。校长很激动地说：“你们看看这成什么体统，把人打成这个样子！男同志打老婆，单位要管；女同志打老公，我们能不管吗？不要笑，这情况特殊，得给体委打电话，叫他们管教一下运动员。工会人士要出面，伤成这个样子，影响工作。小王啊！”要是不行，就回家休息，最好坚持一下，把会开完。鬼才给他坚持！出了校门，我就拍着肚皮大笑，世界上居然有这样的校长！回家睡了一大觉，起来已然三点钟。我老婆刘条，叫我四点钟去新桥，还把西装取出来放在桌上。我打扮起来，照照镜子，怎么看怎么不像那么回事。我这个人根本就没体面。出了门，我怕熟人看见我，就溜着墙根走。到了新桥门口，老远就看见我老婆。她穿了一件鲜红的缎子旗袍，有如一床缎子被。他还擦了胭脂，抹了粉，活脱脱一个女妖精。我走过去挽住她的手，手心里全是汗。只听她娇叹一声：“我要死了！”别怕，往前走，打断我骨头的劲上来。别看地，地上没钱，有钱我比你先看见。抬头，挺胸。我怕人家看见我抹了粉儿，怕什么？你蛮漂亮的嘛，抹了粉儿也比没鼻子的人好看。要像模特那么走，黄肩膀，扭屁股。他这么一走，好似发了紫发功，骨节都响起来。我老婆穿的随便一点，走到街上还蛮有人看的。现在。别人都把头扭到一边去。走进饭店，在桌前坐下，他都要哭了。这顿饭吃的很不舒服。我觉得我们俩是在饭店里耍了一场活宝。回家以后，我又好一阵儿若有所思，似乎有所领悟。第二天早上到班，我就比平时更像个恶鬼。我一到学校，就先与许攸会合。出国出不成。我已经想通了，反正没我的份儿。前天和许攸闹了一架，彼此不痛快，现在应该聊一聊。从小到大，他一直是我的保镖，我不能叫他和我也生分了。正聊的高兴，墙壁响了，这是校长的信号，找我去听讯。进了校长室，只见他气色不正，桌子上放着我上报的实验室预算。只听他长叹一声。王二啊，王二，你的行为用四个字便可包括。我知道，克己奉公。不，少年无形，你瞧，你给总务处的预算，什么叫二百立升冰箱三台？给胖三姑放牛奶？他老往我冰箱里放牛奶，说是冰箱空着也是白费电。冰箱是我放军种的，他把军种放到外边全坏了。现在人家又怀上了。不准备下来行吗？这意见应该提，可是不要在报告里乱写。再说，为什么写三胎？有人说你是借题发挥，有意破坏团结。校长，三姑生的是第二胎，第一胎是生多了，生不多。第二胎生十个八个是常有的事儿。真要是老母猪，人家有那么多个奶，三姑只有两个，咱们要为第二代着想。这道理报告里写了，胡扯！本来有理的事，现在把柄落在人家手里。你坐下，咱们推心置腹的谈谈。你知道咱们学校处境不好吗？报告校长，我看报了，现在新建的大学太多，整顿合并是党中央的英明决策。就说咱们学校，师资、校舍一样没有，关了也罢。你这叫胡说八道！咱们学校从无到有，在很艰苦的条件下，给国家培养了几千名毕业生，成绩明摆着。现在有了几百教职员工，这么多校舍设备，怎么能关了也罢？学校关了，你去哪儿？我去矿院，老吕调好几回了，都是您给压着。您再看看我，是不是放我怎么更适合？别做梦，学校有困难，情调的一大批。忘了你，我怎么当别人？党委讨论了，一个都不放。谁敢辞职，先给个处分，叫他背一辈子。另一方面，我们也要大胆提拔年轻人，能干的我们也往国外送，提教授。就说你吧，几乎无恶不作，我们还提你当神务室主任，学校有什么地方对不住对不起我的地方太多了。就说住房吧，我同学分到农委，才毕业就是一套房。我呢，打了半天报告，分我一间地下室，又湿又黑，养蘑菇正合适。就说我落后，也没落后到这个份上。蘑菇是军藻植物门担子军纲，我呢，起码是动物，灵长目人科人属东亚亚种，和您一样。您看我哪一点像蘑菇？当然。谁也不是蘑菇，我们要关心人。房子会有的，你不要哭穷，你住的比我宽敞。那可是体委的房，我老婆说我占了他的便宜，要认打认齐，要说打打得过他，可是咱们理亏。咱们七尺大汉就因为进了这个学校，被老婆打的死去活来，还不敢打离婚。离婚没房子住，要不就得和许由挤实验室。许的脚有多臭，你知道吗？所以你想把学校闹得七颠八倒？明白和你说了吧，这学校里也不是我一个人说了算。你和我耍贫嘴没用，就算你真调查了，也没个好。我把你的政治鉴定写好了，想不想听听？王二同志，品行恶劣，政治上思想反动，工作上吊儿郎当。生活上品行恶劣，这东西塞在你档案里，叫你背一辈子，怎么样？想不想拿着它走？校长对我狞笑起来，笑得我毛骨悚然。我只好低声下气的求他：“校长，您老人家怎么能这么对待我？我是真想学好，天分低一点，学的不像。好吧，这报告我拿回去重写。许攸我也要管好。”你还要我干什么？有话明说，别玩阴的。你要真想学好，先把嘴改改。刚才说话的态度，像教员和校长说话的态度吗？知道了，下次上您这儿来，就像和一体告别。还有呢，政治学习要参加。你是农三乙的班主任，知道吗？什么叫农三乙？简直像农药名字。好，我知道了。星期三下午去和学生谈话，做到这些，你给我什么好处？放我出国？你想得倒美？争着不反应上来，有反动言论。上次提精神污染的教师会上，你说什么来着？那一回会上念一篇文章，太下流了，说什么牛仔裤穿不得。提精神污染是个严肃的事儿，不能庸俗化。说什么牛仔裤不通风，裹住了女孩子的生殖器要发霉。侍卫，谁发霉了？你是怎么看见的？中国人穿了这几天就发霉，美国那些牛仔岂不要长蘑菇？你的思想方法太片面，要全面的看问题。外国那些乱七八糟的东西进来，非抵制不可。再说，那牛仔裤好在哪儿？我看不出。您穿三尺的裤腰，穿上像大萝卜，当然穿不得。腰细的人穿上就是好看。好了，不争这个了，就说穿它发霉，咱们可以改进，在裤裆上安上个小风机，用电池带动，这要是好主意，咱们出口赚大钱。要是卖不出去，那个写文章的包赔损失，谁让他胡扯？我就发了这么个言，这就不对。文章是我让念的。当时咱们学校也有女教师穿那个东西，我是要提醒大家注意。现在又说不准穿衣服的问题，再穿我也不管。当然，发霉不发霉你是专家，但是不要乱讲，你明白了吗？有一点不明白，你这么盯着我干嘛？这话怪了、啊，我是关心你，爱护你，你关心我干嘛？好吧。咱们说几句不上纲的话。学校现在是创业阶段，需要创业的人。大家对你有看法，但是我是这么看：不管你王二有多少毛病，反正你是既能干又肯干。只要有这两条，哪怕你青面獠牙，我也要。现在的年轻人有几个肯干活的？这是从我这方面来看，从你这方面来看。我对你怎么样？古人还讲个知遇之恩呢。你到校外给老吕干活，他给你什么好处了？出国都不对你说一声。可我在校务会上说了你多少好话？老吕对你许了多少愿？他办成了吗？不负责任。我把这话放在这里，只要你表现好，什么机会我都优先你。其他年轻人比你会巴结的多的是。我都不考虑，因为我觉得你是个人才。这么说，你懂了吗？这么说，我就懂了。我说世界上怎么还有这样的校长？原来是这样，原来我是个人才。成他看得起，我也要拿出点良心来。矿院，我决心不去了。那天上午，我带着学生去参观，大家精神抖擞的等着我。我把这帮人带到传达室等车，自己给接待单位中心配种站打电话。那儿有我一个同学当主任。配种站吗？我找郭主任。不，我什么都不送。我自己也没兴趣。我们公的母的都有。官儿，我们要去了。现在不是节气，只能看看样子刚才接电话的是谁？我这儿没正经人，王二你来吧。不到季节，咱们可以人工催情呢。我这儿的牲口全打了针，全要造反啊！我设计了一头人造母猪，用上了电子技术，公猪们上去都不乐意下来。人造的不要太多，我们是基础科，没那么专门。骗人的也有，我有云南来的一头小公驴，和狗一样大，羊距却大过了关中驴。看到的没有不笑的，你快来。别这么嚷嚷，我这一大群学生，你吼得大伙全听见了。嘿，你也正经起来了，骗谁啊？我还要和你切磋技术呢。你越扯越吓到，同学们把耳朵堵好。好了，不多说，半小时以后见。放下电话，心里犯嘀咕，我不该带学生去配种站，这样显得我没正经。等了半天，汽车还不来。正要派人去催，农学系主任刘老先生来了。他把嘴撅得像嘬了奶嘴一样。对不起，王老师，对不起同学们，咱们的用车计划取消了，请回教室上课。参观下周去。刘主任，你也是个农学家，这叫开的什么玩笑？这个季节配种要人工催情，忽而去忽而不去，叫人家怎么向种驴交代？好。您来我也不说什么，我给配种站打电话，电话打通，郭二听说我们下星期去就叫放屁放屁，下星期不接待，我这配种站是给你开的。说完，啪一下挂上。我对刘先生说：“您听听人家怎么说我，配种站给我开的，我成什么了？同学们，咱们去不成了，在下周咱们考试。”学生鼓噪起来。有人喊罢课，这么拦着校门起哄，谁也吃不消。我赶紧说：“去去，咱们走着去。女同学和伤病员就别去了，下了公共汽车还要走六七里路呢。我们拍幻灯片给你们看。”这么说也通不过。班上有个校队的，打球伤了腿，今天拄着拐来了，就是为了看配种。学生要抬着他去，这是胡闹。我对刘先生说：“您看，是不是派辆小车？起码得把伤兵拉上。”王老师，不是我不派车，我们系里不像有些人那么不懂事儿。学农的不看配种站，那不是笑话吗？总务处说没车，有啥办法？这些人可真混，也不先打个招呼。真的，我不信。您看我的，抓起电话叫司机班。你是谁？小马，给我把大轿车开出来，我带学生参观。王二，车是你要的，我们处长瞎眼了。这么着，我开大卡车，咱们坐驾驶楼，好不好？不行，让别人坐卡车，我要大轿车。我们处长叫把大轿车藏起来，别叫人看见，他要用，咱们给他留个面子，好吧？那我的面子呢？你以为谁的面子重要？当然是王二了。王二是大哥嘛，车马上到。刘先生不走，看样子不信车能来。过一会儿，车真从外边开进来了，学生欢呼着往上冲。刘老头气得脸通红，手抖成七八只。我赶紧给他圆面子，老先生，小马送我们担着风险呢，有人准给他穿小鞋，这可是为了咱们系的事。老头马上吼起来：“您放心。”绝不让马师傅吃亏，我去找校长，问问他有车藏起来是什么作风。参观回来，学生全变了样，三五成群窃窃私语。我们拍了好几盒胶卷，我把班长叫来关照几句。你把这片子送去制幻灯片，先放你这儿保存，谁借也别给，记住了。除了农三乙，他们参观植物园可能不满意。你要是把幻灯片借给外班看，下回我再不带你们出去。老师，我们班对你最忠心，一般人老说你坏话，我们班绝没这样人。这幻灯片，我说不借，就说曝光了。好，就依你。他们说我什么了？那些坏话，无非是说我上课时衣冠不整，讲得得意忘形时还满嘴撒粗。他不说我也知道。但是还想听一听。回到了学校，校长又叫我去一趟，怎么这么多麻烦？我简直有点烦了。校长问我总务处长藏车的事儿，其实他知道的比我还多。总务处长想用大轿车送外单位的人去八达岭游玩，被我讲了。校长对此积极赞赏，对我大大鼓励了一番。但是我打不起兴致。我不过是个教员罢了，不想参与上层的事情。下午带同学去植物园，这班人人对我有意见。老师，甲班人说配种站里有头驴，看上去有五条腿，中间一条比其他的长五倍，他们吹牛吧？别听他们胡扯，这是科学，不是看玩意儿。不过那驴是有点个别。老师你偏心，我们要去配种站参观。别闹了，他们需要休息。现在是什么机器？人家是打了针才能表演的，再打针，多打几针。呸！这又不是机器，有血有肉，和人是一样的。打你几针试试？你们少说几句坏话，我让贾奔把幻灯片拿给你们看。老师，别听他们挑拨离间，二君子说你坏话。我们开了三次班会批他。他们班唐小丽说你上课吃东西，还说了徐老师许多坏话，说徐老师等于是说你。你以为他们班好，上大当了。这种话我已经听腻了，所以我这样想：说我坏话就是爱我，说的越多的越深。到了植物园，我把学生交给代参观的副研究员，自己溜出去看花草。这一溜不要紧，碰上我师傅刘二了。我师傅是个奇人，长得一对牛蛋，公牛的蛋似的大眼。面黑如锅底，疙疙瘩瘩不甚平整。他什么活都会干，但是七五年我进厂给他当徒弟时，他什么活都不肯干。他本是育婴堂带大的孤儿，讨了农村老婆，在乡下喂了几口猪，心思全在猪身上。嘴上说绝不干活，车间主任、班组长逼急了也练几下子。那时节，他哼一支小调。曲儿是东北红高粱的调子，词儿是自编的。我在一边给他帮腔，唱完一节，他叫我一声，我说我的大娘呀，我应一声哎，我们俩全跑调，听的人没有不笑的。刘二之歌有多少节，我说不清，反正一回有一回的词儿，一唱就从小唱起，说自己是婊子养的，不走运。接下来。唱到进工厂走错了门，我们厂是五八年街道上老娘们组织起来的。建厂时他十五岁，进来当了个徒工，然后唱到街道厂不涨工资，拿了十几年的二十六块五，然后唱到老婆找不到，谁也不跟街道厂工人，除了瘸子拐子，要找个全靴全影的万不可能，没奈何去找农村的，讨了个老婆是懒虫。说是嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，躺在炕上不起来不说，一顿要吃半斤猪头肉。然后唱到我的两位师兄，前奔后勺，鼠妹之急，见了馒头就目光炯炯。这两个儿子吃的他走投无路，要挣钱没路子，干什么都是资本主义。这会儿有人喝止，说他反动了，那是七五年，只剩了一条路，养猪。从这儿往后，全场猪，猪是他的衣食父母，一个是他的爹，长得如何如何，从鬃毛唱到蹄子，他是如何的爱他，可是要卖钱，只好把他阉了。另一个是他娘，长得如何美丽，正怀了他一窝小兄弟，不能亏了他的嘴，否则他弟弟生出来嘴不够大，没人买。于是乎，要找东西给猪吃，这一段。要是没人打断，可以唱一百年。刘二唱他打草如何如何，捡菜帮子如何如何，一百多个历险记，唱了好久才唱到他爹娘也不能光吃菜，这不是孝养爹娘的做法，他要去淘人家的泔水。那几年农业学大寨，家家发一口缸，把泔水蓄起来支农，天一热，臭气冲天。白花花的蛆满地爬，北京城里无人不骂。我师傅也骂，他不是骂泔水缸，而是骂这政策绝了他爹娘的粮草。于是乎，唱到半夜去偷泔水，他和我，我有时帮他的忙，带着作案工具漏勺和水桶，前进一个目标。听的人无不屏住了呼吸。我师傅忽然不见了。他老人家躲在工作台下边，叫别做声。这是你在听，有个人从厂门外一路骂劲是个老娘们另一路骂他也是有板有眼，一路骂到车间门口。这是泔水站的周大娘，骂的是刘二。他双手叉腰，卡着门口一站，厉声喝道：“王二，你师傅呢？叫他出来！”我说：“师傅犯了猪瘟，正在家养病。”他就骂起来。骂一段，数了一段，大意是居民们恨他们，怪他们带来了干水缸，他们如此受气，其实一个月只挣25块钱，三九天蹬平板喝西北风，干水冻了要砸冰，这是多么可怕的工程！热天忙不过来，干水长了蛆，居民们指着鼻子骂。总之，他们已经是气堵了心了。接下来。用咏叹调的形式表示诧异：世界上居然还有刘二这种动物去偷泔水，偷泔水他们还求之不得呢。可这刘二把泔水捞定了，还怕人看出来，往水缸里投入巨石、泥土等等，让他们逃是费了很多力量。别人欺负他们也罢了，刘二还拿他们寻开心，这不是丧尽天良又是什么？继而有个花腔的华彩乐段。请求老天爷发下雷霆，把刘二劈了。车间主任奔出来，请他去办公室谈，他不去，骂着走了。我师傅从工作台下钻出来，黑脸臊得发紫，可是装得若无其事，继续干活。我常常劝我师傅别去偷开水，可以去要，就是偷了也别在缸里下石头。他不听，据说是要讲点体面。当时我不明白，怎么偷还要体面？现在想明白了，泔水这东西只能偷不能要，否则就比猪还不要脸。我师父为人豁达，我和他相识多年，只见过他要这么点体面。这回我见他的样子，我说了你也不信。他穿一身格子西服，手指上戴好粗一个金戒指，见面敬我一根希尔顿。原来他从厂里停薪留职出来，当了个包工头。现在他正领着一班农村来的施工队给植物园造温室。他见了我有点发窘，不尴不尬的问我认不认识甲方单位及植物园的人。我说认识一个，恐怕顶不了用。说着说着我也嗨起臊来，偷泔水叫人逮住也没这样。问候了师娘和两位师兄。简直找不出话来谈。看见我师傅穿着雪白的衬衫，越看越不顺眼。我猜他穿上这套衣服也不舒服。我猜我师傅也是这么看我。嘿，王二这小子居然也当了教师，人模狗样的带学生来参观。其实我不喜欢现在的角色，一点儿也不喜欢。